0: Na kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off.
2: Malezijska vlada odstopila. Strategije socialne pravičnosti predsednika ZDA, Joeja Bidena in indijskega premijeja Narendra Modija. Vodja opozicije Hakainde Hičilima izvoljen za novega predsednika Zambije. Okrajno sodišče je ustavilo prvi postopek v zvezi s kršitvijo policijske ure in vrnilo globo. Predsednik Združenih držav Amerike Josip Biden je v tokratni epizodi zamegljevanja strukturnih problemov konzervativce razjezil s povečanjem vrednosti tako imenovanih kuponov za hrano. Po reviziji prehranjevalnih standardov je bajdnova administracija, kot zahodnjaki radi rečejo vladi, ugotovila, da je za zadovoljevanje potreb najrenljivejših 42 milijonov prebivalcev podporo v obliki kuponov za hrano treba dvigniti za 25 odstotkov, kar bo državni proračun obremenilo za dodatno dobro milijardo evrov. Pomoč po samezniku se bo tako na mesečni ravni dvignila z dobrih 100 evrov na dobrih 130 evrov, kar pomeni približno pet obrokov več v najljubšem kiosku s hitro prehrano. Medtem je predsednik indijske vlade Narendra Modi na 75. obletnico osvoboditve izpod britanskega jarma napovedal dobrih 1000 milijard evrov vreden infrastrukturni načrt za spodbuditev indijskega gospodarstva. Pomoč naj bi bila usmerjena v gradnjo cest na območju celotnega indijskega podeželja, izpolnitev zavarovalniških in pokojninskih schem ter pro promocijo podjetij na tujih trgih. Modi je svetovni in indijski javnosti sicer znan po podobnih predlogih, na veliko slabšem glasu pa je njegovo izpolnjevanje obljub, tudi tistih v najnovejšem infrastrukturnem predlogu, ki so ga opozicija in številni ekonomisti pospremili precej skepse, tudi zato, ker je predlagana vsota približno dvakrat višja od letnega prihodka v indijski proračun. Zambici so za novega predsednika države za absolutno večino izvolili dosedanjega opozicijskega vodjo Hakaindeja Hičilemo. Predsednik v odhodu Edgar Lungu, ki je na volitvah prejel skoraj milijon manj glasov kot njegov nasprotnik in sistem ni zagotovil drugega kroga volitev, je seveda odigral starodavno potezo volilnih poražencev in volitve označil za zrežirane. Hičilema, ki je bil pred politično kariero direktor v računovodskem podjetju, se je za predsedniško mesto potegoval že šestič, tretjič proti Lungu. Tokratni uspeh v prvem krogu pa lahko pripiše nezadovoljstvo Zambicov z gospodarskim stanjem, ki ga je še poglobila epidemiološka kriza. Zambija sicer čaka na obljubljeno pomoč mednarodnega monetarnega sklada, ki je z izvajanjem testnega načrta preoblikovanja državnih dolgov počakal na rezultate volitev. Po zgolj 17 mesecih na oblasti je odstopila malezijska vlada, ki je štela 70 ministrov s premjejo Muhidinom Jasinom na čelu in s tem porušila rekord o kratkosti vodenja te države. Javnost je predsednika vlade kot stopu pozivala že več tednov, saj se Malezija, ki je s strogim zaprtjem države sprva dobro obladovala epidemijo, trenutno bori z eno največjih koronavirusnih kriz, ki jo že vse od začetka Jasinovega vladanja spremlja politična negotovost. Jasin je načelo vlade stopil Marca Lani, ko je izkoristil enotedensko politično krizo v takratni vladajoči koaliciji Pakatan Harapan, ki je privedla do odstopa premijeja Mahatirija Mohamada, a politična nestabilnost je postala očitna že v prvih dneh njegovega delovanja, saj parlament po vzpostavitvi nove vlade ni zasedal kar dva meseca. Jasinovega naslednika še ni na obzorju, a ker so volitve v trenutnih epidemioloških razmerah neizvedljive, lahko prižakujemo novo parlamentarno kupčkanje v izvedbi istih politikov kot Marca Lani. Ukrajinska neonacistična paravojaška skupina Nacionalni korpus je v protestih proti sprejemu tako imenovane Štajnmajorjeve formule za prekinito vojaških spopadov na ukrajinsko-ruskem obmenem področju poškodovala vsaj osem policistov. Spopadime dnev nacistično skupino, ki je nastala izdaj uradnega dela ukrajinske vojske z imenom Bataljon Azov in policijo so izbruhnili potem, ko so pripadniki nacionalnega korpusa poskušali prodreti v park pred predsedniško palačo v Kijevu, ne da bi varuhom mreda in miru razkrili svojo identiteto. Štajnmajerjeva formula, predlog nekdanjega zonanjega ministra in današnjega nemškega predsednika, ki jo podpira tudi ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski, predvideva izvedbo volitev v sporni regiji Donbas, vzpostavitev meja iz časa pred začetkom vojne leta 2014 in podelitev avtonomije trenutnim paradržavam v Donbasu.
3: Obač bomo odgovorili na anglišnji A,
2: Mreža za pomoč virusu ter ogrožanju zdravja in življen, kot pravno mrežo za varstvo demokracije rad poimenuje najspravljivejši predsednik vlade na svetu, Janez Janša, je na okrajnem sodišču dosegla precedenčno zmago nad neustavnimi odloki za omejitev širjenja epidemije, natančneje nad 176 dnevno policijsko uro na prelomu preteklega leta. Okrajno sodišče je namreč v primeru posameznice, ki jo zastopa pravna mreža, ustavilo postopek o prekršitvi policijskega ure in odločilo, da se iznesek globe 400 evrov vrne. Medtem je vlada na dopisni se izdala nekaj enotedenskih odlokov za boj proti epidemiji. Ponovno je obvezna uporaba zaščitnih mask na javnih kulturnih prireditvah za vse razen nastopajoče. Na nekulturnih prireditvah, kot so verski bobredi, uporaba zaščitnih sredstev in izkazovanje pogoja PCT še vedno nista priporočena. Zopravo je vlada vesno pripravila nove omejitve vsakdanjega življenja v boju proti epidemiji, pa opozicijski poslanci ne dovolijo spokojnega zaključka počitnic ministrici za izobraževanje, znanost in šport Simoni Kustec. Niti ministričina samoizolacija po potrjenju okužbi s koronavirusom jim ni preprečila organizacije tiskovne konference, na kateri so napovedali nujno sejo odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino zaradi kaotičnega stanja pred začetkom šolskega leta. Na njej bodo zahtevali razrešitev Simone Kustec z, mi, z mesta ministrice za izobraževanje, znanost in šport, o ponovni interpelaciji pa opozicijski poslanci še ne razmišljajo. Očitke Simoni Kustec je na tiskovni konferenci predstavil poslanec iz vrst stranke Alenke Bratušek Andrej Rajh.
1: Od pričetka novega šolskega leta nas loči, da je slabo dva tedna in od ministrice Simone Kustec pričakujemo en zelo preprost odgovor na eno preprosto vprašanje, na kak način se bo začelo novo šolsko leto. Ob tem nas seveda zanima, katere ukrepe je vlada izvedla, katere ukrepi so se izvedli med poletnimi početnicami z namenom, da bi pulk v novem šolskem letu lahko potekal čim bolj nemoteno. In to je vprašanje, ki zanima 87 tisoč predšolskih otrok in njihovih staršev, okoli 190 učencev, okoli 75.000 tisoč dijakov in na zadnji tudi številne delodajalce, ki bodo očitno morali od danes na jutri prisiljeni prilagoditi delovne procese zaradi tega, ker se bodo starši morali doma ukvarjati z otroci. V sabu smo vedno podarjali, da morajo biti šole tiste, ki se prve odprejo in zadnje odprejo. Uh, torej, prve, ki se prve, ki, ki, ki so najdolj, ki se zadnje zaprejo in prve odprejo
2: Po koncu današnjega dnevnega informativnega programa ne pozabite spremljati se programskega sveta radiotelevizije Slovenija, na kateri svetniki na predlog novega generalnega direktorja Andreja Graha Vatmovga ta trenutek odločuje o razrešitvi direktorice televizije Natalije Gorščak. Če bo glasovalo vsaj 15 od 29 svetnikov, bo njihova odločitev obveljala. Če pa jih bo manj, bo o razrešitvi direktorice odločal grah Watmusam. sam. Ne zamudite saj javnemu nacionalnemu mediju ni v navadi, da bi posnetke sej naknadno objavil v javnosti. Kot obljubljeno z nami vetrov Radija Študent predstavnika per službe Radija Študent, Gal in Virant. Pozdravljena.
3: In lepo zdrav za per redakcije. Ževa.
2: Tako danes sta z nami zato, da podelite neke informacije, kakšno je aktualno dogajanje v Afganistanu, pa kar prosim, kaj se kaj dogaja trenutno.
0: Ja, se pravi, v bistvu zdaj smo v vetru zaradi tega, ker je to, kar se dogaja v Afganistanu, mičkem preved za samo en off. Uh, ofsida pa danes so tem ne bomo imeli, zelo bomo imeli najboljši kultivator še petek. Uh, ja, se pravi, po en dramatični uh, dogodki ta ta konc tedna, ne? se pravi, že v petek, ko smo imeli kultivator, smo govorili o tem, da so talibi zavzeli uh, več večjih mest, uh, glavni centri uh, populacije se pravi, Kandahar, Herat, uh, Laška Gar, ki je bil tudi um, Afganistanska vojska v postavla postavila svojo glavno bojno front do črto. Um, no, potem pa v bistvu so v nedelju padlo še zadnje večje mesto poleg prestolnice Džalabad, in uh, talipski pač so obkrožili Kabul in se uh, na robu mesta ustavili, uh, ker uh, v bistu niso rabili niti z silo prodeti mm. v, v mesto. Ampak so se, se začeli dogovarjati, v bistvu, kako bojo prevzelo vlasti.
3: Ja, brez brez izstrelenega metka so prišli v Kabul. Ja znam, da sem celo soboto čakal. kdaj bo se začelo v Kabulu, da odprem YouTube, pa gledam streame, ampak pol na koncu smo samo slišali, da, da so mirno vkorakali z belimi zastavami v, v mesto, z belimi zastavami, ki predstavljajo njihovo gibanje, ne, ne pa s temi za predajo. Uh, zdaj pa se pogovarjajo, oziroma so se uh, kot pogovarjali o mirnem prevzemu oblasti, ampak se to ni čisto tako zgodilo. Ja, se pravi, v bistvu
0: naj bi uh, se, uh, ta, ta predaja oblasti se v bistvu ni zgodila, uh, predsednik Aš afgani je uh, včeraj, svečeraj, oziroma danes, zjutraj zapustil uh, predsedniško palačo s helikopterjem in se Prebegnu v Tadžikistan, to sicer niso uradne informacije, pač nihčega ni videl, te po to, da je predsednik, degani zapustil državo, je sicer potrdu um, vodja um, tega, uh, pogajalske skupine uh, za pogajanje afganistanska vlada z talibi, uh, Abdullah Abdula, ki je sicer njegov glavni politični rival bil do zadnjih uh, skoraj deset let v Afganistanu. On, se pravi, Abdullah in pa nekdani predsednik eh, Hamid Karzaj, naj bi zdaj bil v neki skupini, ki se dogovarja v skupaj z nekaterimi ministri, ki naj bi se dogovarjala z formiranje neke nove vlade. Eh, zdaj je vprašanje v bistvu, koliko je sloh to, skrkoli se tega bo zgodilo, na to, da talibi pravijo, da ne pristajajo na nobeno prehodno vlado in zelo je, da so oni tisti, ki bo biste zdaj o tem, kako bo ta vlada se formirala.
3: Na sploh je pa kaos na letališču v Kabulu, trenutno vsi bežijo. Eh, rekli bi, saj na steroidih, Vračanje iz Vjetnama je bilo dramatično, ampak to je trenutno še, še bolj dramatično. O vseh dveh smrtih so že poročali kar se tiče dogajanja na letališču, torej ne gre niti za oborožene spopade, čeprav ameriška vojska z orožjem dela red. Ta dva umrla pa naj bi odpadla iz bežočega letala, ker šta se z golih rokah držala, da bi mhm. pobegnila iz Kabula. Ja,
0: zdaj je v bistvu letališčna za civilni promet. Pred enimi, dvemi, tremi urami je v bistvu zlatelo zadnje letalo. Uh, Turkish Airlines iz uh, Kabula v Istanbul, uh, ki je tudi čakala pet uh, da so sloh lahko vzvetel. ker uh, kar seme zdi teh uh, prizorov, ki jih danes bomo cel dan gledali, v bistvu na dnevniku, pa na socialnih omrežjih, pa vsod, ja, imamo neko dogajanje, ki je danes pomembno z Afganistana, ampak po so pa to nekje te podobe, uh, ki bodo uh, oblikovalo neko, nek kolektivni spomin, ne samo tega paca Afganistana, ampak v bistvu cela, celega, cele uh, vojne Avganistanu se pravi. To bojo neki, neke slike, ki se jih bomo vsi zapomnali in bo v bistvu uh, Se pravi, danes ni več možno razumeti afganistanske voje, ne brez v bistvu teh prizorov, ki jih danes smo videli na kabulskem letališču, se pravi, zgodovina afganistanske vojne se v bistvu danes uh, je spremenila. No.
2: Predu, najlepša hvala. Ano s to mislijo ne, lahko obljubimo, da bo več informacij, uh, tudi malo bolj natančno razdelanih uh, v petkovem kultivatorju. Gal Virant, zahvaljujem se vama za tole uh, poročanje.
3: Hvala tebi, ker si nas povabila.
2: Yeah. Tako, evo. Ostanite na 89,3 MHz. Ofi pripravil Virant.